0: Привет, меня зовут Андрей Шалай и это подкаст «Работа такая». Это подкаст о самых странных и причудливых профессиях. Каждую серию я зачитываю письмо, в котором человек рассказывает о своей необычной работе. Если вы зарабатываете деньги каким-то необычным или странным образом и хотите рассказать об этом миру, напишите мне. Контакты в описании подкаста. Сегодня я буду читать рассказ Стаса, который помогает развиваться бизнесу в России, и делает он это весьма необычным образом. Итак, слово Стасу. Привет, ребята! Меня зовут Стас, и я из Москвы. Я маленькая и незаметная шестеренка, благодаря которой работает бизнес в России, и иногда даже за ее пределами. Ведь я помогаю людям знакомиться и общаться. Вот так просто. На такой банальной вещи держится такая огромная и важная штука, как бизнес. Странно, не правда ли? Сейчас я расскажу детали, а также приведу парочку примеров, и вы поймете, что моя работа гораздо важнее всех торгово-промышленных палат вместе взятых. Не говоря уж о Прости Господи, бизнес омбудсмене. Что главное в бизнесе? Идея? Нет. Идеи навалом. Гораздо больше, чем самих бизнесменов. Бери и делай. Деньги. Они конечно все сильно упрощают но, как правило, их нужно гораздо меньше, чем кажется на первый взгляд. Может важнее всего предпринимательская чуйка или, как говорят бизнес-коучи, особый образ мышления? Все это красивое описание обычного здравого смысла. На самом деле в бизнесе решают связи. Все оптимизации работы предприятия, бизнес-процессы, скрам, ОКР, бигдата – меркнут перед возможностью позвонить Петру Ивановичу, чтобы договориться об ускоренных поставках. Или Ивану Петровичу, чтобы договориться о помещении для нового филиала. Или Максу, который порекомендует нового фронтенд-разработчика. Ваша телефонная книжка – основной актив вашего бизнеса. Но что делать, если у вас есть классный продукт, классная команда, которой вы хорошо управляете? Допустим, даже какие-то деньги у вас есть. Но вот ни Петра Ивановича, ни Ивана Петровича, ни даже Макса в телефонной книжке нету. Да, в ней есть какое-то количество бывших однокурсников. Но последние несколько лет общение с ними сводится к поздравлению друг друга с днем рождения. Ну что ж, для таких случаев есть нетворкинг. Благо сегодня есть LinkedIn, Facebook, да и в Твиттере можно попробовать начать общаться с нужными людьми. Но самый лучший способ обрасти связями – это конференции и выставки, особенно их неформальная часть – кофебрейки, банкеты, фуршеты, автопати. Казалось бы, все просто – на этих профильных мероприятиях собраны все нужные люди, ну или люди, которые дадут контакты нужных людей. Вот только просто это далеко не для всех. Для кого-то не проблема подойти в баре к незнакомой девушке и завести разговор, а для кого-то это целое испытание. В нетворкинге то же самое. Да, есть люди, которые без труда подходят к кому угодно, знакомятся и через пару бокалов или рюмок уже обсуждают с собеседником, как совместно вложиться в новый проект. Но так могут далеко не все. Есть полно людей, которые могут рулить сотни человек на предприятии, придумывать, как улучшить продукт, скрупулезно планировать финансовую составляющую бизнеса, а вот подойти к незнакомому человеку и начать с ним говорить не могут. Но это не значит, что таким людям не нужно заниматься бизнесом. В Америке есть такой термин «wingman». Он изначально из военной авиации и переводится на русский как «ведомый» то есть истребитель, который летит сбоку и чуть позади ведущего. Задача Уингмена – всячески прикрывать и помогать ведущему. Из авиации этот термин перекочевал в социальную сферу, а именно в процесс знакомства с целью романтических отношений. Уингмен помогает своему ведущему знакомиться с девушками в баре, в клубе, да и где угодно. Он находит повод для разговора, устраняет внешние помехи, в общем, всячески способствует успешному знакомству, постепенно превращая его в свидание. Классический образ Уингмена – это Барни Стинсон из сериала «Как я встретил вашу маму». А я делаю примерно то же самое, только в области нетворкинга, ну и за деньги. Я помогаю предпринимателям начинать разговор, знакомиться, общаться и завоевывать доверие собеседника. Одновременно я занимаюсь разведкой, то есть анализирую ситуацию, расположение нужных людей, общее настроение и так далее. А также я защищаю своих клиентов от тех, с кем они не хотели бы общаться. Ну то есть если я работаю, например, с директором, то ему, конечно же, интересно знакомиться и общаться с равными, а еще лучше с людьми более высокого уровня. А с ним стремятся поговорить менеджеры по продажам, фрилансеры и директора поменьше. Разумеется, я не могу просто сказать очередному претенденту на разговор с моим клиентом, мол, дядя, крути педали, пока не дали, или что-то в этом роде. Все-таки кругом приличные и солидные люди. Поэтому моя задача отшивать тех, с кем не хочет разговаривать мой клиент, но делать это максимально элегантно. Чтобы вы поняли, как все это работает, расскажу пару реальных историй. Один молодой и талантливый парнишка разработал с друзьями софт для фермерских хозяйств. Реально полезная штука. Что она конкретно делает, я не знаю, но знаю, что до сих пор куча фермеров в России и в ближнем зарубежье сейчас пользуются этим софтом. Чтобы понять, какие функции были бы полезны фермерам, Моему парнишке очень хотелось пообщаться со своей целевой аудиторией, и это можно было легко устроить. В то время в Воронеже проходила выставка сельскохозяйственной техники, куда съехались фермеры со всей России, чтобы посмотреть новинки техники, но в основном чтобы пообщаться и побухать. Ну а кто такие эти фермеры? Серьезные мужики, хозяйственники, которые рулят многими гектарами земли. Работают с тракторами и комбайнами. А тут какой-то сопляк с айпадом хочет поговорить с ними про какую-то онлайн-платформу, какие-то фичи, какой-то MVP. Поэтому парень нанял меня, чтобы я помог ему пообщаться с посетителями Воронежской выставки. Ну а я, хоть и не фермер, но подход к подобной публике знаю. К тому же я заранее изучил вопрос и разработал легенду. Тут ведь что главное? Подходишь к нужному человеку и начинаешь, стоя рядом с ним, очень критично смотреть на происходящее и окружающих. Мол, черт знает, что, а не выставка. И только вы вдвоем единственные серьезные люди на всем мероприятии, которые это понимают. После многозначительного "да" я протягивал руку и представлялся Станиславом Борисовичем производителям кукурузы из Липецкой области. Дальше я протягивал собеседнику фляжку с коньяком и начинал потихоньку критично проходить по объектам выставки, докладчикам, компаниям и так далее. Ведь ничто так не объединяет людей, как совместная критика чего или кого-либо. Нужно только найти общий объект для критики и, попав в болевую точку, на нее давить. Разнеся в пух и прах новую модель комбайна, старого директора какой-то фирмы, нового директора другой фирмы, качество отечественных удобрений, мы уже были лучшими друзьями. И я спокойно представлял якобы своего племянника, который разработал там какую-то программу, и она реально помогает в производстве. Собеседник снисходительно хлопал моего парнишку по плечу, и отвечал на все его вопросы. Это был достаточно простой проект. Кстати, тогда молодой программист не просто фидбэк по своей программе получил, но и первых клиентов. Так что мои услуги, как правило, хорошо окупаются. Сложные задачи появляются, как правило, тогда, когда их совсем не ждешь. Как-то раз ко мне обратился один ютубер с миллионной аудиторией которому для нового ролика понадобилось записать интервью с руководителями или хотя бы важными представителями крупных IT-компаний. На первый взгляд, ничего сложного. Идем на одну из многочисленных IT-конференций, которые проходят в Москве и Питере, и общаемся с кем нужно. Так я думал, пока мы не взялись за дело. Мы пришли на какую-то крупную конференцию по онлайн-маркетингу где должны были быть в том числе и представители Яндекса, Mail.ru и даже кто-то из Гугла. С первой проблемой мы столкнулись уже на первом утреннем кофе-брейке. Дело в том, что ютубера знали в лицо очень многие люди из мира диджитала. И к нему постоянно липли люди. «Чувак, это реально ты! Давай селфи сделаем, а приходи ко мне в подкаст!» И все в таком духе. Их всех мне приходилось вежливо отшивать. В конце концов, я разозлился и решил хотя бы на ком-то отыграться. И когда подошел очередной фанат, я якобы нечаянно споткнулся и вылил ему на рубашку чашку кофе. В общем, это был представитель компании Google в России. Короче говоря, общение не задалось с самого начала. Во второй половине дня начали появляться другие, более звездные гости и спикеры. И от моего ютубера понемногу отстали. Но появилась другая проблема. Все, кто отстал от ютубера, пристали к тем, с кем нам нужно было поговорить. Представители крупных компаний или просто известные люди из индустрии вальяжно прохаживались по залам, а за ними стайками суетились всевозможные прилипалы, ожидая возможности хотя бы на мгновение урвать внимание кумира. Просто влиться в такую стайку было бы непрофессионально с моей стороны. Поэтому мне пришлось придумывать более эффективный метод получения доступа к телу. И я его придумал. Я вставал на пути нужного человека и загадочно улыбаясь ждал, когда тот, чтобы не врезаться в меня, делал шаг в сторону. В тот же момент я делал шаг в ту же сторону и оказывался вплотную к жертве. Продолжая улыбаться, я спокойно говорил: Здравствуйте, Дмитрий Федорович! Меня зовут Борис Викторович Шмейхель, Управление кибербезопасности, Следственный комитет. У вас не найдется пара минут для короткой беседы. Сами понимаете, такой просьбе никто не отказывает. Вся свита при этом в ту же секунду улетучивалась и нужный человек покорно следовал за мной. Дальше я приводил его к отдаленному столику, где уже ждал мой ютубер. Там я строго на них глядел и говорил, «Так, вот я вас и нашел. Не волнуйтесь, мы для начала просто поговорим». Потом делал вид, что мне кто-то звонит. Короткий диалог, состоящий из фраз, «Шмейхель, слушаю, так точно, есть». После чего я сообщал, что беседа отменяется, прощался и быстрым шагом уходил. Ютубер же, пользуясь статусом товарища по несчастью, а также шоковым состоянием жертвы, легко завязывал с ней разговор. Ситуация, конечно же, очень сближала, и ютубер без труда договаривался об интервью. Так что план работал хорошо. Но, должен признаться, сработал он всего два раза. После второй такой операции среди участников конференции начали ползти слухи, что вроде как на мероприятии работают силовики. То ли ловят кого-то, то ли вербуют, то ли вообще вот-вот начнется маски-шоу. В общем, все, кто мог хоть как-то дигитально провиниться перед Родиной, начали потихоньку покидать мероприятие. Так что ряды участников конференции заметно поредели. Остались в основном обычные менеджеры, которые пришли за бесплатной выпивкой на автопатии. И ради этого готовы были рискнуть немного полежать мордой в пол, если придется. А еще я заметил в углу скучающего представителя Гугла в рубашке с пятном от кофе, который, с одной стороны, чувствовал прикрытие своей корпорации и мог не бояться киберсиловиков. С другой стороны, та же корпорация прислала его на конференцию с докладом, а значит, выступить придется хоть в рубашке с пятном, хоть без нее, выкручивайся, как хочешь. Этим я и воспользовался. Я подошел к нему и, еще раз извинившись за происшествие, предложил ему на время выступления свою рубашку. Благо, у нас была примерно одинаковая комплекция. Он, разумеется, жутко обрадовался и забыл про все обиды. После выступления он пришел отдавать мне рубашку, а рядом со мной его уже поджидал мой ютубер. Сами понимаете, я рассказал лишь несколько необычных случаев, где мне пришлось что-то выдумывать. Обычно я просто подхожу к директорам, к разным чиновникам из министерств и к крупным собственникам бизнесов, завожу непринужденную беседу, и перевожу разговор к знакомству с моими клиентами. Казалось бы, простая услуга, но по опыту могу сказать, что я таким образом способствовал созданию новых бизнесов, спасал от банкротств крупные компании и предотвращал серьезное судебное разбирательство. И теперь, услышав мой рассказ, я надеюсь, вы поняли, почему я считаю себя опорой бизнеса и экономики России. С уважением, Станислав. Спасибо за рассказ, Стас. Должен сказать, у тебя очень интересная, а главное полезная работа. Если среди слушателей подкаста есть предприниматели, Нуждающиеся в услугах Стаса напишите мне и я дам вам его контакты. Также хочу попросить всех, кто слушал, оценить подкаст в приложении в котором вы его слушаете, оставить комментарий и рассказать о нем друзьям. Подкаст Работа такая есть на всех платформах: на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс Музыке, на Кастбоксе и на Soundstream. Ну а на этом все. Пока и до связи.